0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Калининград представляет правовой аспект.
1: Студия Антон Хаменко, здравствуйте! В Калининградском эфире бизнес-фм, правовой аспект и вместе со мной управляющий партнер юридической фирмы Солнцев и партнеры Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте! Здравствуйте! Серия эфиров у нас будет посвящена аренде коммерческой недвижимости, несмотря на то, что за последний год-полтора цены на недвижимость, не только коммерческую, но и на все остальное, выросли, и она тем не менее остается одним из самых желанных объектов для покупки. Но купить могут не все, а в большинстве случаев покупка вообще противоположна. Показано на случай, если бизнес не взлетит, и тогда просто будут зря потрачены деньги на коммерческую недвижимость, на офис, на склад и так далее. Но остается вариант с арендой, и об особенностях и нюансах аренды мы с Таниславом и поговорим не только сегодня, но и в дальнейших наших передачах. Все верно.
0: Сегодня в первой части передачи расскажу, какие есть нюансы именно в переговорах с собственниками, чтобы не попасть в просак. В первую очередь это будет касаться зданий, помещений под коммерцию. А вот
1: по поводу земельных участков мы поговорим в отдельной передаче. Так, собственно, с чего начать, если вы нашли интересный объект недвижимости и вроде как вас все устраивает, какие вопросы нужно задавать собственнику этого помещения, может быть, еще до встречи с ним?
0: Ну, все знают, что скупой платит дважды или не экономьте на проверке. К примеру, мы проводим due diligence, или это называется по-другому правовой аудит, как самого объекта, так и история его возникновения, оформления в собственность. Конечно, в отличие от покупки, редко кто заказывает такую вот глубокую проверку, но если аренда на длительный срок, большие вложения в реконструкцию, там в ремонт, то, может, это не так дорого, как съехать, к примеру, из помещения через несколько месяцев после открытия. Я уверен, что никто бы этого не хотел. А причина тому может быть быть достаточно много. Вот лишь часть из них это, к примеру, юридически нельзя вести деятельность, нужную вам в этом помещении. Отсутствуют необходимые мощности и сети, незаконная перепланировка, реконструкция. Ну, кто-то оспаривает, может быть, в суде, если у вас помещение на квартирном доме. Ну или вообще нет возможности обеспечить подъезд и там выгрузку товара. Ну или вы банально просмотрели пункт договора о возможности выселения по требованию арендодате через, к примеру, месяц или два. Согласитесь, это не так уж и много. Во-вторых, нужно спросить, кто готовит проект договора. С одной стороны, получить некий вариант договора аренды проще, так как будет понятны уже сразу все хотелки вашего собственника. И ваша задача будет лишь составить список своих предложений. А втор... Третьим, что нужно сделать, это запросить документы о возникновении вот этой собственности на объект, на технические условия. Если объект был, к примеру, реконструирован, перепланировался, то документы об этом. Вообще перед поездкой на объект имеет смысл, ну, собственно, сразу спросить, когда старый номер, и заказать свежую выписку. Это, в принципе, не так дорого и не так долго. С планами, естественно, помещения. Это уже немножко подольше. Чтобы на месте уже понять, было ли вообще что-то подобное с объектом, соответствует ли он тому юридическому состоянию, которое есть в реестре. четвертых это задать вопрос, а на какой срок готовы вообще сдавать? Ну, естественно, вы сами должны первоначально знать, насколько вы хотите и можете взять в аренду. Возможно, такая ситуация, что если вы возьмете там на 11 месяцев, то через 11 месяцев будет конкурс такой. А кто больше заплатит? Вообще вам это нужно? То есть лучше отказаться от такого объекта и долгосрочного договора. Тоже есть негативные последствия, и об этом мы поговорим в передаче про то, как составить договор аренды. В-пятых, можем ли мы сохранить арендную плату на определенное количество лет? Это непраздный вопрос о том, как будет индексироваться арендная плата каждый год и будет ли она вообще индексироваться. Если договор до одного года, то через год вы можете получить абсолютно любое предложение по размеру аренды, от которого вам остается только отказаться шестых, нужно выяснить, а что вообще входит в стоимость аренды? Знаете, вроде простой вопрос, но удивитесь тому, что можно еще накрутить на то, что указано в объявлении. Это уборка в офисном центре. Это аренда или плата за места общего пользования, коридоры, лестницы, лифты. Земельный налог, вывоз твердых коммунальных отходов, коммунальные услуги, электричество, места общего пользования, использование подъездных плотей, площадок разгрузки. И, знаете, я могу долго продолжать. Складывайте все эти цифры и делите на арендуемую площадь. И получаете реальную ставку аренды. В-седьмых, а сумма аренды вообще с НДС или без? Обидно узнать, что дополнительно вам придется платить 20%, которые вы, к примеру, как упрощенец, к примеру, вы малый бизнес, никому не сможете перевыставить. Восьмое. А парковочные места интернет провайды размещение рекламы. Сколько стоит парковка? Где она и входит ли в стоимость? Я рекомендую вообще спрашивать прямо, а что входит вот в стоимость этой аренды. Интернет-провайдеры могут быть принципиальны, если вы занимаетесь ну, определенным видом бизнеса, вы, допустим, айтишник или у вас уже построена сеть. И поверьте, я знаком на личном примере, когда, имея просто другого оператора, вы не можете качественно соединяться с остальными своими офисами. И в девятых, неплохо было бы узнать, в принципе, сможете ли вы получить согласие на перепланировку, на тот ремонт, который вам необходим потому что в случае прекращения аренды, если не было согласия на такую перепланировку, то велика вероятность, что арендодатель предложит вам восстановить все в первоначальном виде. Если в помещении устаревший ремонт или его полное отсутствие, то собственник может быть заинтересован в принципе в таком своеобразном улучшении помещения. А в этой ситуации имеет смысл обсудить возможность зачета всей или части стоимости ремонта в счет арендной платы. Переговоры рекомендую ввести по следующей схеме. А для начала предложить полный зачет, стоимости ремонта в аренду. Если не получится, то хотя бы частично. Есть и третий вариант это раскидать стоимость ремонта на год или даже больше. Главное не оставить собственника совсем без аренды. То есть можно засчитывать, к примеру, только в половину стоимости ежемесячной арендной платы. Ну и совет это зайти на сайт картотеки арбитражных дел, это кат.арбитр.ру, вбить инн фирмы или инн арендодателя. Если это физическое лицо, то можно посмотреть сайт районного суда. А, во-первых, по месту нахождения самого имущества, а, во-вторых, по месту регистрации собственника. И надо искать судебные дела, связанные с этим объектом недвижимости. Кстати, это можно вбить в поиск и кадастровый номер, ну или самим арендодателем. Если вы видите постоянные тяжбы с его участием, то стоит посмотреть каждое решение по делу. Они у нас публичны и понять, а кто, собственно, виноват, кто инициатор споров и какова их причина. С одной стороны, отсутствие дел – это хорошо. Но с другой, у офисного центра или крупного владельца недвижимости вполне может быть десятки дел о взыскании арендной платы с недобросовестных арендаторов.
1: Станислав, что, например, у меня, как у потенциального арендатора, должно вызывать подозрения на основании того, что вы уже перечислили? Ну, во-первых,
0: человек, который действует от имени собственника, не может предоставить полномочия. Понятно, что полномочия, чаще всего, это доверенность, но надо прочитать, а что именно написано в ней, что он может купить, продать, а может ли он вообще сдать в аренду. Часто сдают риэлторы, поэтому надо понимать, что они вам договор с клиентом, Вряд ли покажет, Но их может быть, опять же, доверенность. Но вот на финальном этапе стоит познакомиться лично с собственником, насколько это возможно. Или тем, у кого уже будет доверенность. Вот Не надо смущаться. Просите оригинал, чтобы показали паспорт. Пусть смущаются те, кто не сможет это показать вам. Вы можете быстро понять, кто перед вами. Действительно, собственник или друг сводного брата, бывшей жены владельца фирмы, которая работала в этом помещении. Еще должно вызвать сомнение отказ обсуждать условия договора. То есть подобная негибкость говорит не только о том, что у собственника есть четкая позиция, но и то, что у вас вполне могут быть обоснованные проблемы при согласовании перепланировки, ремонта или по иным вопросам. С такими собственниками придется договор делать на 120%, предусматривающий все, даже самые маловероятные условия. Ну и третий, это если вам отказываются предоставить документы, на основании которых собственник стал таковым. Вам не просто нужно знать название этих документов, это можно прочитать выписки выписке из ЕГРМ. Вам нужно видеть оригиналы этих документов. Но иногда ситуация не становится понятней после знакомства с документами текущего собственника. И надо просить его идти в Росреестр и заказывать копии всех документов из регистрационного дела. Это, знаете, такая папочка, которая ведется на каждый объект недвижимости в России, где есть оригиналы все документов, которые когда-либо подавались на регистрацию. И это не только про куплю продажу аренду, но и про судебные запреты, залоги и многое-многое другое. Вот конкретный пример. Помещение зарегистрировано на основании определения суда. Без прочтения самого этого документа непонятно, что это было. Может быть, мировое соглашение. А может быть, знаете, банкротное дело так закончилось. Вдруг, заключая мировое соглашение, текущий собственник не выполнил какое-то условие. И судебное дело может
1: быть возобновлено. Но уверен, эти риски вам ни к чему. Спасибо, Станислав. Напомню, что это правовой аспект в эфире Бизнес ФМ Калининград». Мы продолжим серию передач по аренду недвижимости. Но если у вас есть какие-то вопросы к Станиславу или к его коллегам по вашей отдельной индивидуальной истории с арендой коммерческой недвижимости или с другой историей, то можно звонить в компанию «Солнцев и партнеры» по телефону 720074. Станислав Солнцев, управляющий партнер юридической фирмы «Солнцев и партнеры». Я Антон Хоменко. До встречи в эфире.
0: Правовой аспект на бизнес эфм Калининград.